0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
1: Hoe gaan we de klimaatdoelen van 2020 halen? We hebben alle hulp nodig die we kunnen vinden. Daarom zoeken we in de Green Quest naar innovaties met impact. Voedsel is een netwerk van voedselgerelateerde partijen... in en om metropoolregio Amsterdam. Ja, Bond, gedeputeerde van Noord-Holland, meteen de, met de, de deur in huis... maar waarom hebben jullie de focus op de stad gelegd... terwijl een groot deel van het voedsel daar niet geproduceerd wordt?
2: Nou, ten eerste uh, uh, zien we natuurlijk dat er een enorme trek is naar die stad. Uh, er is ook een voorspelling dat uh, met name in de metropoolregio Amsterdam... de komende 25 jaar zo'n 300.000 mensen erbij gaan komen... Mm -hmm. Uh, dus dat is er één. Uh, en uh, de tweede reden is dat Noord-Holland dit doet... is omdat Noord-Holland best een hele bijzondere provincie is omdat we naast de metropoolregio ook een fantastisch achterland hebben. Want 61% van de grond in Noord-Holland dat is landbouwareaal. En dat is wat heel veel mensen vaak niet weten. Omdat iedereen toch ons een beetje ziet als Randstad-provincie. Ja, Amsterdam-Haarlem heb je het gehad ongeveer. Ja, nou, precies. He? Nou, dat zijn we ook. Maar we hebben ook Noord-Holland-Noord. En daar zit echt alles op het gebied van landbouw. En achterland ligt dan eigenlijk boven jullie. dus bovenland. Ja, ze noemen het ook Holland boven Amsterdam. Kijk, er wonen ook gewoon mensen die dus, dingen doen. Hè? Er wonen 700.000
1: mensen daar. Nou, nou ik ga het hier die stad wereldwijd ook steeds meer mensen trekken... dus de
2: regio's, metropolen worden steeds belangrijker. Wat is het doel van het netwerk en wie zijn daarbij betrokken? Ja, als ik het, het lijstje op moet noemen, dan is dat best indrukwekkend... maar het is, het is de triple helix, als ik hem kort samenvat. Mm -hmm. Dus de provincie Flevoland doet eraan mee... Uh, de gemeente Straatsstad, gemeente Amsterdam, dus dat zijn de overheden. Uh, maar ook wetenschap, onderzoek, onderwijs doen mee... Uh, en de ondernemers doen mee... De Food Council is een van de partijen die meedoet. En uh, zo heb je die drie partijen bij elkaar gebracht. En, en dat netwerk heb je nodig... Uh, om te zorgen dat je die, die stad uh, kunt voeden op een goede manier... Ja. Uh, nu en in de toekomst. Nou neemt die
1: provincie een grote rol... In het verbinden van die partijen. Terwijl je erover nadenkt, denk je: die partijen die, die zouden mezelf in die voedselketen elkaar wel opzoeken. Want daar is winst te behalen.
2: Ja. Maar jullie zijn dus toch nodig. Ja, wij zijn echt de verbinder. Uh, dat is ook de, de, de belangrijkste rol van de provincie vaak: partijen bij elkaar brengen. En dan uh, het eerste duurtje geven, zeg ik altijd. Dus ook financieel uh, helpen wij dan wat mee. En dan is het wel een programma wat zichzelf uiteindelijk uh, uh, ja, in stand moet houden. Uh, en dat ziet er wel naar uit dat dat ook gaat gebeuren. Want... Maar even die twee duurtjes, hè? Ten ja. eerste het verbinden, los van het geld en dan het geld. Ja. Waarom kunnen ze elkaar zelf niet vinden? Ja, omdat ze toch natuurlijk met hun eigen ding bezig zijn. Als je kijkt naar uh, onderzoek wetenschap bijvoorbeeld. Uh, maar ook als je kijkt naar de sector van de landbouw zelf. Kijk, om maar even voor de luisteraars het beeld te schetsen wat, wat de opgave is die, die voor ons ligt. In de komende 40 jaar moeten de boeren wereldwijd net zoveel voedsel produceren als in de afgelopen 4000 jaar. O oh ja. En dat zijn nogal getallen uh, uh, waar je moet, over moet nadenken. En dat willen we ook nog een keer op een andere manier gaan doen. We willen veel meer naar de circulaire landbouw toe, de natuurinclusieve landbouw. Mm -hmm. Nou, dat vraagt natuurlijk van die sector, maar ook van overheden, maar ook van onderzoekers, vraagt het nogal wat. We weten dat in de komende tien jaar 70% van de bestrijdingsmiddelen die we nu gebruiken, dat die verboden gaan worden. Ik doe even een vreugdesprongetje. En, en, nou ja, goed, maar, yeah. dat, nou, maar dat, dat is dus een hele goede ontwikkeling. Maar ook een hele bedreigende. Want je hebt iets nieuws nodig. precies. En daarom moet je die partijbouw. Brengen, die kunnen elkaar ondersteunen. En dat netwerk dat is cruciaal om die opgaven die er liggen... om die ook met elkaar op te lossen. Logistiek heb ik nog niet eens genoemd. Amsterdam wil natuurlijk zoveel mogelijk uh, dat dat op een goede en nette manier gebeurt. Ja, dat gebeurt nu met vrachtwagens, die meestal op diesel rijden. Ja. Uh, ook dat is een enorme opdracht die je ligt voor dit programma Voedsel Verbind. Dus omdat het zo alomvattend is, is de
1: provincie daar een goed uh, nou, glijmiddel, kunnen we bijna zeggen. Ja. Jullie brengen ja.
2: alles samen. Krijg en maar dan... beelden bij het op... Nou ja, ja, van die hele soepele ja. beelden misschien. Ja, wij wij dus zijn echt uh, de, de, degene die de partij bij ja. elkaar brengt uh, en die het eerste duwtje geven. En ja, we zien dat dat ook werkt, uh, want Voedsel Verbind het is een, een programma wat inmiddels ook gewoon staat. We gaan echt naar de uitvoering toe. Uh -huh. uh, we koppelen het ook aan de Amsterdam Economic Board... Uh, want, want ik vind dat dat ook wel gezegd mag worden. Voedsel wordt wel vaak onderschat. We eten drie keer per dag, maar heel veel mensen zouden zich meer bewust moeten zijn... van waar komt mijn eten vandaan? Wat uh, hoe is, is het gemaakt? eigenlijk? Ja, precies. Ja. Hoe veilig is het? Hoeveel gooien we weg? Precies, en nou, dat is er eentje, 40 van het eten, dat, dat gaat weg. Dat kunnen we ons dus in de komende jaren echt niet meer permitteren. Dus als je alles bij elkaar koppelt, dan hoeft het ook niet meer, hè? Het, het Het kan. Het, het is alleen een kwestie van uh, ja, soms decadentie. Dat is wel een zwaar woord. Maar het, het, ja, we leven wel in een, een enorm welvarend land. We kunnen het ons blijkbaar nog veroorloven om veel weg te gooien. Precies. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat in de komende jaren moet dat veranderen. Dus we moeten ook echt iets doen aan de bewustwording. Bij de, bij de, bij de consumenten, om het uh -huh. maar eens te zeggen. Maar ja. ook bij de handel. Hergebruik je spullen. Uh, zorg dat je niet te veel produceert. Uh, doe dat meer op maat. Uh, ja. wat zijn, als je, je zegt het staat al, wat zijn de grootste problemen nu? Want je hebt, je hebt het goed in kaart, je weet wat je doen moet. Wat is er moeilijk in het begin? Uh, de awareness, de bewustwording. Want de consument speelt een belangrijke rol. Uh, als we dit ook willen, dan, dan komt er nog iets anders bij. Dat is een eerlijke prijs voor voedsel. Ja. Ja, we weten dat, dat boeren op dit moment uh, overproduceren uh, tegen een te laag bedrag. Maar dat de opgave die er ligt voor de landbouw. Nou, wij hebben 3300 landbouwbedrijven in Noord-Holland. Dat die is ontzettend groot. Daar moet je gewoon wel een eerlijke prijs voor betalen. We hebben nu de goedkoopste boodschappen van Europa. Ja, je kunt echt... Dat vinden we bijna een grondrecht. Het ja, moet niet duurder worden. Ja, precies. De
1: zwakste schouders krijgen weer de last. Ja,
2: maar als we die, die eisen bij die boeren uh, hoger gaan, uh, die lat hoger gaan leggen. dan betekent het ook dat je er meer voor over moet hebben. Mm. We willen ook naar die natuurinclusieve landbouw. Maar waarbij je die randen ja, van die akkers inzaait. Ja, voor de bijen, voor de insecten. Nog minder opbrengst per akker. Precies. Hoe ga je dat uitleggen aan de consument? Want het wordt toch allemaal ietsje duurder. Nou, ik denk dat het eigenlijk, je moet hem eigenlijk van de andere kant benaderen. We hebben, we hebben dat ook gedaan met uh, biologische producten. Mm -hmm. Vroeger was dat uh, een, ja, noemden ze dat een geitenwollen sokken, hoekje in de supermarkt. Maar nu staan de biologische producten gewoon tussen de normale, reguliere producten. En mensen betalen er ook iets meer voor. Maar nog steeds voor de portemonnees die dat wel kunnen betalen. Nou, ik weet het niet. Ik denk dat, mensen, dat heel veel mensen, je ziet dat ook in de stijging van de vraag naar biologische producten. Mm -hmm. Veel meer mensen die gaan andere keuzes maken en die gaan wat meer geld uitgeven voor hun voeding. Als ze weten dat het goed. En en eerlijk geproduceerd is. Dus ik denk dat het daar wel begint. Nou zei je net ook de vrachtwagens in en uit, het hele logistieke
1: systeem. Hoe lokaler je produceert, hoe beter het eigenlijk is. Dus niet meer naar het buitenland verschepen van al dat voedsel. Hoeveel exporteert Noord-Holland op dit moment? procent. Van wat er
2: geproduceerd wordt, wordt geëxporteerd. Omdat daar dus een betere prijs te halen valt? Omdat ze heel veel voeding van de vierkante meter afhalen. En hoe ga je dat ombuigen? Ja, dat is ook een cultuuromslag die 20, 30 jaar gaat duren. Ja, dus zover moet je vooruitkijken. Ja, ja, in dat soort termijnen moet je wel denken als je praat over dit soort processen.
1: En de gemiddelde politieke carrière duurt vijf weken.
2: Dus dan uh, is het ja. een moeilijk proces, Jaap. Ja, maar je moet ook, daarom moet je ook proberen om het zo snel mogelijk bij de politiek weg te halen. En het veel meer iets van de mensen zelf te laten worden. We moeten het met elkaar eigenlijk zelf willen. Ja, precies. Zelf een wereld maken waar we in willen wonen. Ja, en, en wat leuk is van de geschiedenis, dat is dat de stad vroeger gevoed werd door het gebied Holland boven Amsterdam. De VOC, die, die, die laden zijn groenten bij Enkhuizen. Waar nu de, de zaadverdelingsbedrijven zitten. Ja, en de koetjes en, op Tessel, hè? Ja, dat klopt. En de stad werd bevoorraad door de grachten. Dus ga terug naar de geschiedenis. Uh, misschien wat minder uh, toeristenboten in de grachten. Dat vinden de Amsterdammers ook nog fijn. Ja. En dan de elektrische boten. En zo kun je je logistiek in je stad. En hoe lokaal kunnen we je organiseren? Ja, en hoe lokaal kunnen we produceren? Want het kan natuurlijk steeds extremer. Heb jij een voorbeeld
1: van iets wat echt heel lokaal geproduceerd is? Nou, ja,
2: is een mooi voorbeeld. Dat, is, uh, uh, dat heeft trouwens Amsterdam ook in zijn programma staan. Stadslandbouw heet dat dan. Ja. Uh, maar uh, stadslandbouw is voor een stad als Amsterdam onmogelijk. Hè? Amsterdam zou een stad als Haarlem nodig hebben, de omvang, om zijn eigen voedsel te produceren. In een stad als Amsterdam worden 14.000 varkens per dag geconsumeerd. Even een paar getalletjes om een ja. beeld te schetsen van waar we het over hebben. Maar Vegen, dat, uh, dat is een bedrijf die maakt uh, eigenlijk kleine uh, kastjes in restaurants. Maar ook in verzorgingstehuizen. En daar produceer je dan je eigen groenten. Met ledverlichting neemt weinig ruimte in beslag. En je hebt het jaar rond, heb je verse groenten. dakakkers en binnen en je nou, eet het gewoon dan. zelf op. Precies. korter kan niet hè? Ja, maar ook hier is het belangrijk dat mensen zich bewust worden... waar komt mijn eten vandaan? Ja. Ze zien het groeien, ze weten hoe het werkt. Het is kleinschalig, maar het, het, het helpt wel heel erg met bewustwording. En uh, sommige restaurants doen het al hè, he. de kas voorbeeld. Kast zit het in Oost. Ja, ja. Uh, daar, uh, nou, dat soort concepten, dat is verder En dat is een bedrijf die faciliteert daarin. Dan nou heb je allemaal van die
1: kleine initiatieven. Je ziet het ook bij boeren zelf. Die, die verkopen hun uh, producten in de boerderijwinkel. Ja. Allemaal kleinschalig. Ja. Nu heb je zo'n enorm netwerk opgetuigd. Wanneer gaat dat nou echt lopen? Je zit 30 jaar, dan, dan zijn we al uh, aan de 3 graden opwarming, geloof ik. Ja. Dus we moeten een beetje opschieten. Gaat het, een, gaat het opschalen?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, er, is, er, is, er zijn nog wel andere voorbeelden ook te noemen. Ik vind een ander voorbeeld... bijvoorbeeld AgriPorta 7. Het glastuinbouw, wat daar zit. Uh, tomaten, komkommer uh, en paprika. Uh, een logistiek concept. Dus niet één vrachtwagen met komkommers en één. nee, maar met z'n drieën in één vrachtwagen. Daarnaast datacentra. De warmte van die datacentra gaat in die kassen. Ja. Geothermie hebben ze daar. De, de, een van de grootste boringen van Europa. Water komt met 92 graden omhoog. Die kassen die produceren dus hoogwaardig voedsel... Die uh, zorgen voor een oplossing van het milieuprobleem. En ze verwarmen ook nog eens een keer 2800 huizen in de omgeving. En dan, dan wordt het water. Kijk, en dan krijg je een, dat noemen ze een emissieloze kas. En, uh, en als je dan praat over korte logistieke lijnen, ja, dat ligt op 30 minuten rijden van de metropoolregio af
1: dan moet je die 80% export nog ombuigen. En we importeren ook van alles. Hè. Wijn uit Australië en Chili, vlees uit Argentinië, soja uit Brazilië. Ga maar door. Ja. Dat
2: moet ook weer. De, de wereld van het voedsel is tegenwoordig de hele wereld. Ja, dat, is een, dat is wel een aparte opgave als je kijkt naar hoe de logistieke lijnen lopen. Ja, Met, ja, je dat hebt nogal wat op je schouders. Je heet wel bond ja. van achteren, maar toch... Ja, precies. Ja, ik moet wel een license hebben hiervoor. Ja, je hebt echt vertrouwen in dat dit gaat lukken? Ja, ik heb wel vertrouwen erin dat dit, dit moet gaan lukken. Want we zien natuurlijk over de hele wereld dezelfde problemen. Ook die trek naar die stad, dat is niet alleen bij ons. Maar dat is gewoon wereldwijd. En nog veel erger. En, precies. Ja. En in sommige steden, daar, ja, daar, wonen, daar wonen echt ontzettend veel mensen. En daar zie je ook steden als Mumbai en, en, en Peking. En, ja, daar, daar... 20 miljoen plus. Ja, precies. Dus die kijken nu allemaal naar jou. Lukt het in uh, Noord-Holland? Nou ja, kijk, wij zijn wel op dit gebied. Een, echt een, een koploper. We hebben de beste universiteit van de wereld als het gaat om uh, voeding en voedselproductie. Wij halen uh, uh, veruit de meeste uh, eten per vierkante meter. We zijn het tweede grootste land op dat gebied na Amerika. Mm -hmm. Dus wij, wij kunnen daar wel een koplopersrol in pakken, ook in die verandering. In Laat die ik thangzicht. het andersom zeggen,
1: Jaap. We zullen wel moeten. Ja. ja. Je de kijkt er heel serieus bij. Ja, de ik ga je gewoon heel veel vertrouwen geven. Ja. En succes wensen. Dank je wel. Dank je zeer. Gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland. Zullen we zeggen van het CNA gewoon erbij? Ja hoor. Dat hadden we nog niet gedaan. Daar ben ik trots op. Ja, Bond. Koffiedik is een hele goede voedingsbodem voor oesterswammen. En dat is wat Grow Mushrooms doet. Paddenstoelen kweken op koffieprut.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
1: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen... een bedrijf dat volgens hen een positieve impact maakt. Tijdens het slot-event op 1 juli... kiezen zij de winnaar van de Green Quest Award. En zo klinkt de nieuwste innovatie in de Green Gallery. Burger blend. It mixes mushrooms with meat. It's a way to
0: create a more healthy and sustainable burger, we're told. It's all part of what's called the blended burger project. And the burgers are a hit.
1: Growing mushrooms in coffee grounds is simple and easy. Mushroom. Mushrooms grow in all sorts of places associated with waste. I guess I do feel it. Yeah, I guess it all really depends on how you feel about mushrooms mm -hmm. in the first place. It's always good to see kind of unique, um, uh, exciting, you know, things on the menu. I'm a menu. Ja, Frank Bokhorst, dat liedje hebben we niet voor niks gekozen. Aan mijn mushroom. Jij noemt jezelf Chief Mushroom Officer. Klinkt als een poppetje in Super Mario. Nou,
0: uh, well, bijna wel, bijna wel, bijna wel. Dat is nee. een hele serieuze functie, hè? Uh, absoluut, absoluut. Uh, Wat uh, doet een Chief Mushroom uh, Officer? Nou, een Chief Offic of, uh, Mushroom Officer, ik, ik, ik er een beetje zelf over... Uh, is gewoon verantwoordelijk voor het hele spelletje... Toch een spelletje dus. Ja, het is eigenlijk een heel spelletje. Wat wij doen is, uh, wij verwaarden een afvalstroom naar een grondstof. Ja. En die grondstof gebruiken we om paddenstoel op te kweken. Koffieprut wordt oesterswam.
1: Precies. En, en, en dan gaat die oesterswam weer in een burger. Dat gaan we zo vragen aan je. Ja. Uh, want die stap moest er wel bij. Hè? Want paddenstoel op koffieprut, die kennen we al.
0: Nee, dat klopt. Wij doen dit inmiddels al sinds 2010. Uh, in 2010-11 lanceerden we dit samen met Laplace. Uh, daar hebben we ook de uh, Horeca Innovatie Duurzaamheidsprijs mee gewonnen. En waarom? Omdat het concept bestond gewoon niet. Want wij, wij zien het als een concept en nu noemen we dat circulair. En toen was het gewoon gebruik maken van wat er is. En dat is wat we nog steeds doen. Alleen we hebben het uh, opgeschaald als het ware. Dus ja. we zijn nu breder dan alleen maar uh, met Laplace. Eerst even die koffieprut. Dat wordt dan opgehaald bij de horeca. Dus dan moet je ze ja. eerst zo... Krijgen dat ze het voor je bewaren, ja. En moet je dan naar al die horeca-punten om dat op te halen? Nee, want dat is niet circulair. Dan Precies. ga je weer food miles toevoegen, nou, dat is absoluut niet wat we willen. Uh, wat wij doen, is we maken gebruik maken van circulaire logistiek. Je hebt de bitfoods, de wholesalers, de kweker, de Sligro... die zeg maar met een volle vrachtwagen bij hun klanten komen en die gaan vaak leeg terug uh -huh. ja, en dat willen we natuurlijk zien te voorkomen. Ja. dus vragen wij de wholesaler neem onze producten mee terug, oftewel de grondstof. Voor ons en voor de klant een afvalstroom. En dat gebruiken we dan om onze oesters van op te telen. En heeft die klant er ook een beetje baat bij? Krijgen ze iets terug voor die koffieprut?
1: Ja, geweldige producten. Dat is de tegenprestatie die wij van ze vragen. Oké, okay, want je denkt van ja, als dat dan weer geld moet kosten, dan wordt het dan wel weer duurder allemaal. Dus dat kun je op die manier een beetje uitruilen.
0: Ja, dat is de, de route die wij lopen. Uh, vaak vraagt de wholesaler in dit geval ook een kleine bijdrage om zeg maar die administratieve handelingen en dat wagentje moet toch rijden op Tuurlijk. een of andere manier. Uh, en de tegenprestatie die wij vragen is dat zij onze producten moeten gebruiken in. In het, uh, op de kaart, als het ware.
1: Ja. Nou heb je natuurlijk een, een plekje in de Green Gallery, dus dan moet je iets concreets bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Klopt. Nou, hergebruik van grondstof is er eentje. Ja. Niet meer heen en weer jakkeren met spullen ook. Ja. Hoe, hoeveel dragen jullie bij, denk je?
0: Uh, dat is heel moeilijk uit te rekenen. Uh, zeker omdat je uh, de, de, de afvalstroom, die was er al. Dus we, we verwaarden meer naar een grondstof. Om dat uit te drukken in CO2 afname is gewoon heel lastig te bepalen. Daar zou je dus uh, bij de WUR uh, moeten gaan aankloppen om daar studies voor te laten verrichten. Het feit is wel dat we daar een bijdrage aan leveren. Dat is het allerbelangrijkste. Dus heel praktisch ingericht. Daarnaast is het zo dat wij een transitie versneller zijn. Dus de Eiwittransitie. We hebben het allemaal over de energietransitie. Mm -hmm. uh, Ruud Koornstra is daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Is... Die is ook de vaandel drager geworden van de eiwittransitie. Oh, even...
1: Dan krijg je het plaatje van Ruud Koornstra binnen ja, en dan denk je. Ja. Wat heeft hij nou weer met eiwittransitie te maken? Een nieuw dieet of zo. Maar nee, de deze.
0: Ja, ja. absoluut. Mm -hmm. uh, wij zijn als organisatie ook lid van het, uh, van het GPA, de Green Protein Alliances. Die is er alles bij gebaat om uh, zeg maar die eiwitintake... van dierlijk naar meer plantaardig te, te bewegen. Mm -hmm. Wij zeggen ook ja, je moet. Je hoeft niet vegetarisch-veganistisch te worden... als je maar wat minder eiwit van dierlijk materiaal consumeert. Dus dat draag je ook bij minder dierlijke eiwit. We exact. hebben
1: wel 20 gram per week nodig of zo, of per dag. Maar we we heel weinig. Ja, dus da daar zijn we nog lang niet met z'n allen. Nee. Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat jullie heel inspirerend zijn... omdat je voor het eerst eens laat zien hoe een cirkel werkt.
0: Ja, dat klopt. Uh, we zijn ook regelmatig spreker op uh, congressen vorig jaar NRC Live. Uh, ik spreek vaak voor uh, boards. Binnenkort voor het ABN AMRO Hypotheken Board in uh, Amersfoort. Die eet een hoop vlees, jongen. Goeie. Nou, het, dat is het leuke van, om te vertellen. De relatie die we hebben met, uh, met het ABN-kantoor uh, in Amersfoort... <gacht> is dat daar een cateraar in zit. Albron, greenhouse, wel ja, bekend. Albron doet zijn best. Uh, zeker. Ja. Uh, wij waren ook een van de eerste partijen die daar uh, actief uh, deelgenoot van waren. En het restaurant in Amersfoort... Kamersfoort is volledig vegetarisch. Maar dan, dan heb je die zwammen, die prachtige oesterswammen... dan maak je er burgers van. Hoe werkt dat? Ja, we hebben in eerste instantie oesterswamburgers gemaakt. dus een vegetarische lijn. Maar vervolgens dachten we... Ja, hoe kunnen wij nou de gemiddelde consument helpen... in dat bewustwordingsproces om minder vlees te eten? Nou, dat gaat niet door iedereen vegetariër te maken. Dus wij hebben gekeken naar wat gebeurt er aan de andere kant van de wereld. Jawel, je raadt het al. De blended burger. Die hoorden we net in de inleiding, hè? Precies. Ja. Onze oprichter heeft dat uh, een viertal jaar geleden... Op Gepikt uh, uit die konterijen. Uh, dat werd gelanceerd door de Mushroom Council. Dat klinkt heel sexy. Moet familie van je zijn? Nou, bijna wel. Als Chief Mushroom Officer. Nee, je zou het haar zeggen: het is meer een palstoelenvereniging in zijn, op zijn Nederlands. Alleen de Mushroom Council heeft dat bedacht om. Enerzijds om meer paddenstoelen te gaan verkopen, mm -hmm. logisch. Slim. En anderzijds om zeg maar, uh, blended projects te starten. Oftewel, hoe kun je uh, consumenten helpen in het proces om minder vlees te eten? De hybride burger. Precies. Nou hebben wij elke, elke
1: week een, een jurylid die een vraag wil stellen. En deze week is de, de, de vraag afkomstig van onze redactielid Julia Konemans. Ja. En die gaat hier direct over. Luister even.
0: De vegetariër kiest zonder twijfel voor een plantaardig product. En de vleesliefhebber die zal gewoon een burger kiezen. Oftewel, wie is je doelgroep? De doelgroep is heel breed. Wat we eigenlijk willen bereiken is dat die, 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 die dying hard meat eater... dat is toch wel de majority van de population, 80% ongeveer... toch bereiken door te helpen in het vermindering van dierlijk uh, eiwitmateriaal te eten. Mm -hmm. Nou, daar hebben we dus die blended burger voor bedacht. Uh, die blended burger is zo samengesteld dat je, als je hem eet... heb je het idee dat je een 100% meatburger eet. Ja, dat heb je bij de vegetarische slager ook. Die zeggen van het lijkt gewoon op, op kip. Het is alleen geen kip. Dus je had kunnen mikken op 100% eens dus kijken hoe het gaat. Ja, en toch blijkt dat niet zo te zijn. Uh, die 100% vegetarische producten zijn voor een vleeseter gewoon eigenlijk... ze zijn goed, alleen niet voor hen. Hmm. En wij willen juist die groep bereiken die dat denkt. En hoe is de verhouding 50-50? Is 50% vlees, 50% mushroom.
1: En in jullie geval zou het nog kunnen dat het op de duur gewoon verder verschuift? Klopt, klopt Of dat je verschillende producten gaat maken?
0: Ja, ja we hebben een, een, een blinde test gedaan onder een best een grote groep consumenten. En uh, een, een gedeelte daarvan had het gewoon niet in de gaten. Die waren ja. gewoon verbaasd over het feit dat er 50% paddenstoelen in zitten. En dan komt de volgende vraag. Hoe ga je dat communiceren? Zodat de consumenten het Gaat kopen. En ja, dat is een hele, hele, het is een duivels dilemma. Want als je zegt: het is een soort paddenstoelenburger met vlees, dan haakt de helft alweer af. Dus eigenlijk wat je moet zeggen is: wat, wat, wat ze in Amerika ook zeggen, is. Het is een blended burger. Ja, ja. En gewoon, het is gewoon het is lekker. Fully made with mushrooms. Ja, ja, Gewoon. Eigenlijk moet je communiceren dat het gewoon lekker is. Zijn mensen toch lastig, hè? Ja, vreselijk. Als het gewoon lekker is, kun je het toch gewoon opeten? Nee, daar ben ik helemaal met een je eens. Ja. Maar dat, dat bewustwordingsproces, en dat gaf uh, uh, de, 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 of de... Ik ben zijn naam kwijt, ik ben goed. Dit is Jaap. Jaap gaf het ook al aan, dat bewustwordingsproces... dat duurt jaren ja. voordat je dat voor elkaar hebt. Maar nog eens iets, nou je er toch bent... Een kilo runder gehakt is goedkoper dan een kilo oesterzwammen. Ja. Terwijl je het uh, kweekt op koffieprut. Hoe kan dat? Ja, nou, dat, dat is een hele goede vraag. En, Dank je. Er werd nu al voorbij, uh, voorbij aangegaan. Uh, met betrekking tot true pricing: hè, het werkelijke kostenplaatje betalen. Dat is het grootste probleem. Ik bedoel, als ik je vertel dat om, uh, om één kilo rundervlees te, te, te krijgen. Dan heb je gewoon een x aantal liter water nodig. Nou, dat is staat niet in verhouding met de hoeveelheid die je nodig hebt voor paddenstoelen. Of de hoeveelheid voer die zo'n beest eet. Ja, dat is onvoorstelbaar. Als ik het samenvat, in rundvlees zitten heel veel vage subsidies
1: verstopt. Juist. Dus daar betalen we de echte prijs niet voor. Ja. Bij jullie wel. Ja, en dus, dus ben je duurder.
0: Bij ons ben je gewoon duurder uit, ja, absoluut. Maar... Ja, dat is, het, dat is het helaas het verhaal. Op het moment dat je dat aan de consument gaat, duidelijk gaat communiceren, één op één, dan gaan mensen dat ook echt wel begrijpen. En ik, ik zie ook wel een tendens hoor. Met, dat de enige conceptie... mazzel: de rest wordt langzamerhand duurder en
1: jullie hoeven niet duurder te worden. Nee. Dus nee, die zo heb je alvast. Ja, ja. Er ligt een zak voor je neus. Wat is dat?
0: Dat is onze laatste uh, innovatie. Die hebben wij uh, vorig jaar uh, september, oktober gelanceerd. De, de dat, dat is een kroepie-chip. Dat is een proefen. veganistische chip. Uh, geproduceerd van, uh, van Oesterswammer. Ja, lekker. Het is ook nog eens een keer lokaal geproduceerd. Het wordt hm. in uh, Zeeland geproduceerd uh, bij Wildhagen. Nou. En het is gewoon een, een lekkere snack. Het is een veganistische snack. Het is alle geen vrij. Ja, het is gewoon een prachtig concept. Een soort kroeproekje. Ja, het, het is een kroeproekje. Ja, Kroepoekje. Exact. Alleen... Nou, als je nou die burgers helemaal voor
1: met paddenstoelen propt, kroephoekje erbij, kruid er geen haan meer naar.
0: Nee, precies, als oh, zou je wel denken. Ik wens je
1: heel veel succes. Dank je wel. Ik zit met een volle mond. Frank <laughs> van Grow Mushrooms en kroepoek. Ja. Wil je onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk natuurlijk de Green Gallery op ons platform, thegreenquest.nl. En de uitzendingen zijn terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En, uh, hey, Doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.